0: Vous voulez un whisky
1: Ou juste un doigt. Euh... Juste un doigt. Hey
0: Les bourreaux derrière les barreaux et la cour plutôt que les coups. Le 29 octobre, les 11 groupes de travail du Grenelle des violences conjugales ont rendu une soixantaine de propositions à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un triple objectif, mieux prévenir les violences au sein du couple, mieux protéger la victime et mieux punir les auteurs. Car la France n'échappe pas au fléau des violences conjugales, loin de là. Généralement, quand on organise un Grenelle sur un sujet, c'est même qu'il y a une grosse anguille sous roche. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Plus généralement, 219 000 femmes sont victimes chaque année de violences physiques ou sexuelles infligées par leur ancien ou actuel partenaire. Et dans les trois quarts des cas, l'acte n'est pas isolé, il s'agit de violences répétées. Alors, à l'heure où vous écouterez cet épisode, il est plus que probable que le gouvernement aura dévoilé son plan de bataille sur le sujet, mais si nous avons choisi d'enregistrer en décalé, c'est pour une raison bien particulière, ou un invité bien particulier en l'occurrence. Mathieu Palin, bonjour Bonjour Vous êtes journaliste et vous avez réalisé pour France Culture et son émission Les Pieds sur Terre, un reportage audio en 6 épisodes sur le sujet des hommes violents. C'est d'ailleurs le titre de cette série qui sera diffusé en ligne sur le site de France Culture et toutes les applications de podcast le 21 novembre. Cet enregistrement est décidément celui des premières puisque nous accueillons pour la première fois un procureur au micro de Justin Droit. Merci à Eric Corbeau, procureur de la République de Pontoise, d'ouvrir la voie. Eric Corbeau, bonjour et bienvenue
2: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Enfin, on est plus sur une troisième que sur une première, mais le plaisir et le sourire sont toujours là. J'ai préparé cette émission aux côtés de Caroline Politi, journaliste au service Police-Justice de 20 minutes. Bonjour Caroline. Bonjour Romain. Ok, bon, maintenant, on a posé un petit peu le décor. Afin que l'on comprenne bien de quoi on parle, que recouvre le terme de violence conjugale, Afin qu'on rentre dans le vif du sujet, Eric Corbeau, est-ce que vous pouvez également nous dire quelle est la spécificité des violences conjugales par rapport à d'autres types de crimes et de délits
2: Les violences conjugales, euh, ce sont des violences qui sont... euh... D'abord prévues dans le code pénal hein, comme étant aggravées par le fait qu'elles sont commises par le conjoint ou l'ex-conjoint, sur le conjoint, sur l'ex-conjoint, paxé euh, ou concubin. Et donc c'est une aggravation à la fois de l'infraction et des pénalités qui sont encourues lorsque l'on commet ces violences. Ça, c'est le, l'aspect juridique des choses, l'aspect pénal des choses. Ce qu'on voit euh, actuellement et euh, dans euh, votre émission et ce podcast en est euh, l'illustration, c'est qu'il y a une sensibilisation à cette problématique qui n'est pas nouvelle, hein, puisque les lois ont évolué depuis une vingtaine d'années pour renforcer la répression de ces infractions-là. Mais on sent qu'il y a cette sensibilité, une prise de conscience générale de ce phénomène, avec ce compteur qui, tous les jours, vient s'incrémenter de ce qu'on appelle des féminicides. Et aujourd'hui encore, ce compteur a augmenté. Donc il y a cette euh, prise en compte euh, au plus haut niveau euh, de cette problématique des violences conjugales au sens large qui intègre aussi essentiellement la problématique des violences faites aux femmes dans une idée un peu d'analyse et d'approche systémique. Il y a des violences qui sont commises au sein de la plupart du temps du couple mais aussi avec euh, euh, la problématique des ex-partenaires essentiellement sur des femmes euh, dans une volonté de faire mal ou de tuer parce que la victime est une femme. Et c'est là où se pose la problématique de ces violences telles qu'on l'évoque aujourd'hui.
1: Okay. Ce qui frappe souvent dans ces affaires c'est le phénomène de répétition alors toujours selon les chiffres du secrétariat d'état chargé de l'égalité entre femmes et hommes sur les 219 femmes qui sont victimes chaque année de violences conjugales on estime qu'environ 3 sur 4 ont subi des violences répétées et que 8 sur 10 subissent également des menaces ou des violences psychologiques Vous Mathieu Palin est-ce que euh, dans votre série de reportages ce sont des choses que vous avez constatées on a tendance un peu à dire que, euh, un homme qui va lever la main sur sa femme aura tendance Merci. Uh, à, à recommencer, même s'il s'excuse. Est-ce que vous, vous avez vu ces, ces répétitions
3: oui, oui, bien sûr, je les ai vues parce que le travail que j'ai fait pour France Culture a duré pendant pas mal de mois avec des hommes qui étaient déjà condamnés et qui sortaient pour la plupart de prison. En général, quand on va en prison pour des violences conjugales, c'est rarement pour la première fois. C'est souvent parce qu'il y a eu plusieurs plaintes et qu'on a déjà été condamné une première fois. On a essayé d'aménager la peine parce que on avait un boulot ou quoi et que finalement a, ça, les faits ont été rapportés une nouvelle une fois et du coup on a été condamné une nouvelle fois donc, euh, c'est sûr qu'il y a une espèce de récurrence qui fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Et les hommes que j'ai rencontrés, moi, n'arrivent pas à en sortir, principalement parce qu'ils ont du mal à sortir du déni, déjà, à, à sortir de cette idée de... En fait, c'est moi qui ai un problème. C'est pas ma femme qui me rend dingue à chaque fois. C'est pas elle qui me pousse à bout parce qu'elle est folle, hystérique, euh, on met tous les adjectifs qu'on veut, mais euh, c'est moi qui ai un problème de violence et qui ne sait pas gérer ma frustration quand je me retrouve en colère et qui, euh, du coup, a la, la réaction systématique thématique de frapper plutôt que de discuter, comme comme ça arrive dans tous les couples dans lesquels on peut s'embrouiller, dans ce cas-là on discute. Mais cette idée de se sortir justement de cette récurrence-là, de faits, de coups et du coup de condamnation, euh, elle vient en général aussi de la difficulté à sortir de son propre déni.
0: On revient sur les victimes. Comment on juge de la, la gravité d'une situation et comment on prend éventuellement les menaces et comment on évalue le, le danger auquel est exposée une victime, sachant que des fois, il arrive que ce soit, entre guillemets, que quelques interruptions temporaires de travail, quelques ITT. Et euh, est-ce qu'à partir de ces quelques éléments, on arrive vraiment à savoir dans quel danger et euh, potentiellement la victime.
2: Je crois que vraiment euh, que dans ces affaires-là, on a la nécessité et l'obligation d'offrir une réponse systématique. C'est vraiment euh, au niveau de la politique pénale hein, qu'il faut que cela s'inscrive, c'est-à-dire qu'il faut inscrire son action dans euh, la volonté d'agir systématiquement, d'agir à différents euh, niveaux et avec différentes, là aussi, actions, comme vient de dire euh, Mathieu Pallin. D- Tout euh, acte euh, n'entraîne pas obligatoirement euh, la prison à vie. Hein. On est dans un système euh, de droit où il y a euh, la prise en compte euh, de la gravité des faits, il y a la prise en compte de la personnalité des uns des autres, de l'auteur, de la victime. Il y a la prise en compte des circonstances. Et il y a une individualisation de la peine. Donc, il y a toujours, effectivement, une gradation dans la réponse pénale, qui peut passer par, aussi, des questions, comme l'évoquait Mathieu Palin, la question de sensibilisation au phénomène de violence. On a tous développé, dans les parquets, des stages de sensibilisation pour les affaires les plus faibles en gravité. Mais là, bien sûr, quel est le niveau de gravité C'est une vraie question. On n'est pas... Euh, dans les cœurs et les âmes hein, on, on prend les, les faits tels qu'ils sont Objectivement relatés par les procédures Par les procès-verbaux Et par les, les enquêtes qui sont menées Donc on a des stages de sensibilisation Pour les faits les moins graves Et puis ensuite la première réponse pénale Qui va être le passage devant le tribunal Avec une peine avec sursis euh, Ou un sursis mis à l'épreuve Et puis euh, plus loin, bien sûr, sur les faits les plus graves Des peines d'emprisonnement ferme Il y a cette gradation dans la réponse pénale qui euh, va de soi, c'est notre système euh, judiciaire qui vaut ça. Donc la gravité, elle s'apprécie effectivement avec euh, euh, bah, la posture des uns des autres, l'incapacité de travail, mais comment apprécier la volonté de l'auteur des faits C'est là où se trouve toute la difficulté d'approche de ces questions-là, et surtout, comment analyser les capacités ou non à récidiver euh, C'est là où se pose toute cette question, et il faut travailler très fondamentalement et, et très en amont et là, ce n'est pas le ressort de la justice, mais le ressort de la société en général, hein, sur les questions du rapport homme-femme euh, et de la place euh, de l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est des fondamentaux qu'il faut euh, réinvestir dès le départ.
0: C'est des réquisitions plus compliquées que d'autres, euh, celles des violences conjugales euh, à faire
2: Non, non ce n'est pas des réquisitions plus compliquées, parce qu'on pourrait parler de la même chose sur les violences sexuelles euh, aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec euh, l'idée qu'on euh, n'a pas le droit à l'erreur quand même. Et comment ne pas euh, se poser ces questions C'est-à-dire quand on va requérir... Euh parce qu'il y a eu euh, un fait euh, de gravité entre guillemets euh, faible et que l'on va requérir un stage de sensibilisation parce que on ne peut pas envoyer tout le monde en prison non plus est-ce qu'on ne prend pas le risque qu'il y ait euh, une semaine après, 15 jours après, une récidive euh, mortelle mmh. ce risque-là, la société vit avec et euh, la justice vit avec ce risque-là dans sa réponse pénale est-elle adaptée Il faut travailler sur les personnalités, sur euh, l'information, sur la formation, sur la pédagogie pour essayer là aussi de reposer un petit peu les fondamentaux de la vie en société
1: au printemps, Nicole Belloubet, donc la ministre de la Justice, a fait passer une circulaire dans toutes les juridictions pour demander une meilleure protection des victimes en apportant, selon ses mots, une réponse ferme et réactive. Est-ce qu'il y a, selon vous, un changement de perception dans les violences conjugales ces dernières années et euh, peut-être une meilleure perception de ce qu'on va appeler des signaux faibles Par exemple, est-ce qu'une femme qui retire une plainte, c'est déjà une alerte en soi
2: Oui, c'est pas nouveau. Hein. Euh, je suis procureur depuis euh, suffisamment longtemps pour... Euh pouvoir vous indiquer que euh, ces problématiques-là, elles ont fait l'objet à la fois d'évolutions législatives et de circulaires euh, au cours des, des, des années précédentes, qui euh, déjà insistaient sur l'importance du traitement spécifique de ces infractions-là. Bien sûr, il y a une volonté politique euh, forte et affirmée, et vous évoquiez euh, effectivement cette circulaire du printemps dernier, qui euh, sollicitait encore, de la part des procureurs, une plus grande réactivité. Cette réactivité, euh, elle existe déjà. Il faut que l'on travaille aussi avec euh, Tous les acteurs de la chaîne, des fonctionnaires de police ou des gendarmes qui sont formés à la prise de plainte, il faut travailler avec euh, des unités médico-judiciaires c'est-à-dire des médecins qui vont examiner les victimes sur un plan physique et peut-être des psychologues sur un plan psychologique pour pouvoir traduire aussi la réalité du préjudice subi, travailler avec des intervenants sociaux en commissariat, en gendarmerie qui vont pouvoir accompagner ces victimes notamment, et votre exemple était intéressant, sur une victime qui ne veut pas déposer plainte, parce que ça arrive parfois vous avez des victimes qui viennent pour obtenir une main courante qui ne veulent pas déposer plainte ce que l'on fait par exemple dans le Val-d'Oise c'est que dans ces cas-là, systématiquement c'est les instructions que j'ai données, elles doivent être prises en charge par une intervenante sociale en commissariat ou en gendarmerie qui va aller travailler avec ces victimes. Pourquoi vous ne voulez pas aller plus loin Pourquoi vous ne voulez pas déposer plainte Ou pourquoi vous retirez votre plainte Pour essayer de les accompagner, de les faire accompagner par des associations d'aide aux victimes. Donc voilà, j'égrène comme ça tous les éléments de la chaîne qui doivent travailler ensemble et c'est peut-être ça euh, l'idée aussi euh, du Grenelle, euh, de la réflexion actuelle, c'est de mettre tout le monde vraiment ensemble pour que on fonctionne mieux sur cette chaîne et qu'on ne perde pas, entre guillemets, des victimes sur le bord de la route, avec les risques derrière, que l'on soit passé à côté d'un risque majeur.
0: Euh, Mathieu Palin, j'ai découvert dans votre podcast le chiffre de 96%. Donc ces 96% des personnes condamnées pour faits de violence conjugales sont des hommes. Est-ce que, pendant vos reportages, vous avez décelé ou repéré un profil type de l'homme violent
3: Bah, Au contraire, on peut euh, repérer assez rapidement qu'il n'y a pas de profil type et que toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les catégories sociales sont représentées dans dans la figure de l'homme violent. Ce qui me fait, moi, dans dans le podcast, me poser la question de ma propre éducation. Et j'ai 31 ans. euh, Je pense avoir été élevé euh, dans une famille... euh, assez égalitaire, progressiste, tout ce qu'on veut. Et quand on regarde les choses euh, avec un peu de sang France, on remarque qu'en fait, j'ai été élevé à peu près comme tous les gamins de France, c'est-à-dire avec un schéma de, de garçon qui devient un homme plus tard, assez classique, et dans lequel, finalement, être un homme, c'est un homme invrais, c'est être viril, euh, pas se faire marcher sur les pieds, euh, être capable de, de s'énerver euh, quand on vous pique une place dans la rue euh, alors que vous êtes en train de l'attendre pour pouvoir vous garer, de, d'être capable de se battre si on vous demande... Bon, bah ça, c'est un peu les schémas classiques. Et je me rends compte, après avoir passé pas mal de temps avec ces hommes, que l'évolution de notre société et euh, le fait que cette figure de l'homme viril, euh, je vais prendre un cliché, mais de l'homme à la Belle Mondo ou à la Lino Ventura, elle s'efface parce qu'elle n'est tout simplement pas vraie. Et on est nous, à avoir été éduqués comme ça, un peu perdus vis-à-vis de cette figure-là qui s'est estompée. Ou est-ce que. Alors, alors si c'est pas ça être un homme, qu'est-ce que c'est et ça, on se rend compte qu'en fait, c'est transclasse. Des gamins à avoir été élevés un peu comme moi, on doit être des centaines de milliers, je pense, voire des millions. Et donc, euh, la violence ici, elle est elle est vraiment liée aussi à ça, parce que ça veut dire comment réagir à la frustration, comment réagir quand on est en colère. Et là, en général, la question de la violence, elle est présente. Donc, ça, ça touche aussi bien des classes sociales extrêmement euh, paupérisées euh, qu'en même temps, des gens qui sont euh, directeurs de banque. Moi, j'ai vu des mecs qui... qui qui avaient été directeur de banque toute leur vie, qui était dans le stage à côté d'un Tunisien qui venait juste d'arriver euh, du, de, de Tunisie, qui parlait pas très bien le français et puis qui bossait sur des chantiers. Euh, voilà, donc c'est ces catégories socioprofessionnelles extrêmement différentes. En soi, quand on les regardait tous les deux, euh, on pouvait se dire qu'ils n'ont rien à voir ensemble, bah, sauf qu'ils ont le même problème exactement. Mmh. Je pense que c'est, euh, c'est pas tellement là-dessus, sur les catégories socioprofessionnelles qu'il faut regarder, mais plus sur euh, euh, les questions de, d'éducation. Et là-dessus, on a beaucoup de points communs.
0: Eric Corbeau, vous vouliez rajouter quelque chose
3: oui oui euh, j'ai pas tout à fait le même âge que Mathieu mais euh,
2: je pense que euh, effectivement c'est pas une question d'âge c'est pas une question de milieu social. On a travaillé dans le Val-d'Oise sur les féminicides qu'on a malheureusement eu à connaître au cours de, de l'année. Euh, notre idée, ça a été de faire des, des monographies sur ces dossiers de meurtre ou de tentatives de meurtre. Ça nous fait six dossiers là, qu'on a sortis sur l'année qui ont eu lieu dans le Val-d'Oise depuis l'année 2019 pour mieux détecter, mieux prévenir, voir un peu s'il y avait des similitudes. Enfin, Il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'idée, réfléchir sur le pourquoi. Hein, réfléchir sur le pourquoi, comment ça arrive dans cette situation-là et on a constaté, alors là c'était que six dossiers mais c'était six dossiers quand même marquants hein, c'est des meurtres ou tentatives de meurtre hein. on constate voilà, qu'il n'y a pas vraiment de règles sur euh, l'origine sociale euh, y compris euh, sur euh, des faits qui sont commis en récidive ou pas parce qu'on avait des faits où il n'y avait eu aucune plainte avant hein, mais qui euh, se sont conclus malheureusement par le plus grave Une question d'âge aussi, on a des choses qui sont commises par des jeunes qui ont 20 ans euh, et c'est je crois, peut-être ce point commun, c'est que euh, ça se passe toujours dans une relation d'homme à femme, avec euh, la plupart du temps, de la part de l'homme, l'impossibilité d'admettre la séparation, d'admettre la rupture, et donc on est toujours dans cette posture-là, effectivement, comme le disait Mathieu, euh, quand on le voit à l'inverse, les homicides qui sont commis d'une femme sur un meurtre, c'est jamais parce que l'homme s'en va, mmh. c'est pour d'autres raisons, euh, mais la plupart des faits de violence les plus graves, et notamment ce qu'on appelle les féminicides, sont commis lorsque la femme quitte ou a quitté l'homme. Donc on est bien dans quelque chose de systémique, c'est-à-dire que c'est bien... Est-ce que ça rejoint ce que disait Mathieu C'est effectivement dans une question de rapport de l'homme à femme. Il y a un schéma.
1: C'est vrai que sur justement la question de la rupture, ça rejoint les chiffres du ministère de l'Intérieur qui publie chaque année un rapport sur les féminicides. Et dans le dernier, celui de 2018, on se rend compte qu'il y a pas mal de points communs qui ressortent dans tous ces, ces crimes. Et notamment le fait que d'abord, la première cause de féminicide invoquée par les auteurs, c'est la rupture. Ensuite vient la dispute. Mais il y a cette idée, et on le constate également dans la qualification des infractions, qu'il n'y a pas forcément une préméditation dans les meurtres et dans les crimes sur conjoints, puisque quand on regarde sur les 121 féminicides qui ont été recensés l'an dernier, seulement 26 ont été qualifiés d'assassinats. Donc ça rejoint cette idée de la dispute qui est un déclencheur dans le passage à l'acte.
0: Dans le même rapport, on sait que sur les 121 femmes tuées en 2018, un tiers avait porté plainte ou déposé une main courante. C'est bien ça hein
1: Oui, c'est ça.
2: Mais un tiers seulement, hein. ça veut dire qu'on est on est là au fait le plus grave sans qu'il y ait eu de pré-alerte du système pour faire très large. Et c'est là où on est un peu dans cette zone de flou. Et donc, il faut qu'on travaille encore mieux sur, justement, l'analyse de ces cas, mais individuellement. Mmh. Voir pourquoi ceux-là ont échappé à notre vigilance ou à notre attention. Et ça, c'est important. Je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Oui, Caroline
1: Il y en a quand même un tiers qui ont porté plainte, parfois plusieurs fois. En mars dernier, il y a eu une affaire qui a été en Corse, assez médiatisée, puisque c'était une jeune femme qui s'appelle Julie Douype, qui avait porté plainte cinq fois et qui avait posé plusieurs mains courantes en l'espace de six mois avant d'être tuée par son ex-conjoint. L'idée, ce n'est pas de refaire le match après coup. C'est toujours plus facile de dire on aurait dû agir. On ne l'a pas fait. Mais c'est un tiers de plainte. Ça veut dire que comment ces femmes sont passées sous les radars
2: Vous avez tout à fait raison. Hein. Il faut retravailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut regarder et auto-évaluer cette problématique. Alors, un tiers qui avait déjà porté plainte. Est-ce qu'il y avait déjà eu une réponse pénale Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il peut y avoir déjà eu une réponse pénale. Ou pas. S'il n'y en a pas, il faut peut-être regarder pourquoi il n'y en a pas eu. Par exemple, là, nous on a fait un travail sur les six premiers mois de l'année 2019 où on a pris les faits qu'on peut intituler violences conjugales, et on constate qu'il y en a un certain nombre qui ont été classés sans suite. bon ben, On les a fait tous ressortir pour voir pourquoi on les avait classés sans suite. Il ne faut pas avoir peur de retravailler un peu sur son passé. Veut dire, il faut qu'on aille vers une amélioration du système, hein, pas qu'on dise que tout va bien, euh, ma marquise. Quoi. Donc, euh, il faut retravailler, étudier, réfléchir, analyser, auto-évaluer pour qu'on puisse progresser. Alors, il y a eu des évolutions qui sont faites, des inspections qui sont actuellement lancées, etc. Mais chacun, je crois, dans, enfin, professionnel dans notre euh, cœur de métier, là, on peut retravailler là-dessus. Il faut qu'on essaye de progresser. Vous avez raison.
0: Dans le premier épisode des Hommes violents, on a une femme jeune hein, qui porte plainte, sans qu'on sache trop euh, quelles sont les suites données à cette plainte. Et à contrario, euh, le, l'auteur présumé des faits porte lui aussi plainte contre elle. Est-ce qu'il n'y a pas un, un souci, justement, de ce côté-là Qu'est-ce que, Comment vous, vous avez analysé euh, cet aspect-là de, bah du c'est, dépôt de plainte
3: C'est le point de départ de, de la série, parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste euh, ni des droits des femmes, ni des violences faites aux femmes. Je suis journaliste, euh, mais c'est un sujet sur lequel je ne m'étais pas penché. Et c'est en rencontrant cette jeune femme, qui a, qui a exactement le même âge que moi, qui a 31 ans, et en écoutant son histoire, que je me suis dit, il doit y avoir quand même un problème, parce qu'elle elle raconte... 45 minutes de coups et blessures. Elle avoue à son mec qu'elle l'a trompé et, exactement comme la situation que vous avez décrite tout à l'heure, lui refuse absolument l'idée même d'avoir pu être trompé. Et sa réponse, au lieu de se dire qu'est-ce qui n'a pas été dans notre couple, à quel moment on s'est écarté l'un de l'autre, bah, sa réponse à lui, c'est de la, de la fracasser dans, la, dans l'appartement pendant 45 minutes. Elle en sort, vivante. Pendant deux jours, elle est prostrée chez ses parents euh, c'est finalement sa mère qui pose un jour de congé pour l'amener porter plainte. À ce moment-là, les choses passent une deuxième étape. C'est que normalement, on devrait prendre sa plainte, euh, la protéger, euh, lui demander... Euh si elle a un endroit pour vivre euh, loin de son conjoint, si euh, elle est menacée, s'il si la harcèle, quoi. tout ce travail-là n'est pas fait finalement, elle est laissée euh, de côté pendant des mois et des mois et un jour on l'appelle en lui disant il faut une confrontation parce qu'en fait votre ex-conjoint en apprenant la plainte a porté plainte contre vous aussi pour coup aussi. Donc euh, la meilleure défense c'est l'attaque, donc euh, le conjoint a de peur d'aller en prison parce que finalement il se rend compte qu'il a fait une connerie, bah, il se dit bah, je vais l'attaquer elle aussi pour coup. Et puis, euh, comme il n'y a pas de preuve et que on était que tous les deux dans l'appartement, euh, ben bah ça, ça, ça va passer comme ça. Et malheureusement, l'histoire de cette jeune femme, c'est que euh, la justice, au lieu d'enquêter, se retrouve euh, dans la situation de dire bon bah un partout, bal au centre. Euh, je vais vous mettre tous les deux dans un stage de responsabilisation de la violence. Et puis euh, bon, vous inquiétez pas, ce sera pas sur votre casier, donc euh, c'est pas si grave. Hein. Mmh. Allez bonne journée. Et ça se passe comme ça pour elle. Et, et c'est le point d'entrée pour moi dans, dans, dans ces rouages de la justice en ce qui concerne les violences faites aux femmes, et notamment les violences conjugales. C'est euh, toutes des questions qui ont déjà été euh, évoquées depuis des années et des années. C'est-à-dire comment est pris la plainte, comment est reçue la jeune femme qui vient avec un œil au beurre noir pour expliquer que... Bah, c- avec toute la honte qu'elle peut avoir sur les épaules que ce qui lui est arrivé est arrivé par son mari, par son conjoint et euh, parfois c'est juste des détails comme ça qui permettent finalement que la plainte soit vraiment prise au sérieux et, que, et euh, en ce qui concerne Cécile, parce que c'est son prénom porter plainte la plus détruite qu'autre chose presque parce que euh, derrière elle a eu euh, des mois et des mois de culpabilisation parce que au lieu d'avoir été reconnue comme victime, elle a été reconnue comme à moitié coupable, ou en tout cas coupable au même titre que son agresseur
0: mmh. Il me semble que Nicole Belloubet a dit, donc euh, la garde des Sceaux, que euh, globalement tous les rouages euh, du système euh, de la prise de plainte à la justice devaient s'améliorer sur cette partie-là de l'écoute et du soutien et de l'orientation des victimes. Comment ça pourrait se concrétiser selon vous Comment on peut améliorer cet aspect-là justement du suivi euh, dès la prise en charge de la, la victime dans le commissariat
2: Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Euh, il faut d'abord des à des gendarmes formés spécifiquement. Il n'y en a pas assez. Et puis, il y a la masse du travail. Hein. Donc, il faut peut-être là aussi euh, définir des priorités. Euh, il faut qu'il y ait des intervenants sociaux en commissariat ou en gendarmerie plus systématiquement. Actuellement, c'est des situations relativement fragiles. Ils sont financées par des collectivités qui peuvent arrêter les financements. Ça, c'est une vraie question. Hein. Euh, stabiliser pérenniser ces choses-là. Renforcer aussi le rôle des associations d'aide aux victimes. Elles sont intéressantes et utiles parce qu'elles peuvent accompagner euh, les victimes, notamment trouver des hébergements. Euh, et on s'aperçoit qu'on a très peu encore de places euh, d'hébergement, peut-être trop peu, hein, parce que c'est des questions de financement. Il faut euh, ensuite aussi travailler avec, euh, vous évoquiez, euh, Mathieu évoquait tout à l'heure, euh, les constatations médicales. Il faut que là aussi l'accueil par les euh, unités médico-judiciaires, c'est-à-dire les médecins légistes qui peuvent attester euh, des ITT soit plus rapide, plus réactif. L'idée euh, peut-être d'apprendre les plaintes directement au niveau des hôpitaux, parce que ça évite euh, là aussi que la victime ait à faire euh, 36 déplacements. Et c'est pas toujours simple. Euh, voilà, tous ces éléments-là, c'est bien euh, raccrocher tous les maillons de la chaîne euh, pour que l'on travaille ensemble et qu'ensuite le parquet qui est saisi de l'affaire puisse prendre des décisions les plus éclairées possibles avec l'ensemble des éléments et mettre en place aussi euh, derrière les éléments de protection qui peuvent venir euh, renforcer euh, dire la mise en sécurité euh, de la victime euh, des violences conjugales. Les éléments de protection, euh, ça va être l'ordonnance de protection, ça va être le téléphone grave danger ou euh, éventuellement à venir le bracelet anti-rapprochement.
0: Mmh. Est-ce que pour vous, euh, a, aujourd'hui, il y a un manque d'empathie ou un manque de considération pour euh, euh, la victime Non, je ne crois pas. Ça, c'est,
2: c'est un lieu commun de dire ça parce que, euh, quand on travaille régulièrement avec les policiers et les gendarmes, euh, on ne peut pas dire ça, surtout que ça fait des années qu'on on y réfléchit et à ces phénomènes et on y travaille. Après, il y a des problèmes, de, il faut voir aussi des problèmes de tout simplement de masse, de quantité, de flux, de nombre de plaintes, etc., de gestion humaine. Moi, je n'ai pas à dire s'il y a de l'empathie ou pas. Je pense que c'est pris en compte parce que, malheureusement, il y a énormément de plaintes qui sont déposées et des plaintes qui sont bien prises et des choses qui sont bien faites et des jugements qui sont rendus Des gens qui sont condamnés, il y en a énormément. Mathieu en a rencontré, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que le système a fonctionné malheureusement il y a peut-être pour certains cas le système a moins bien fonctionné. Là il faut travailler dessus pourquoi il a moins bien fonctionné et pourquoi on a eu une récidive pourquoi on a eu un échec, pourquoi on a eu une mise en danger de la victime.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de l'arsenal justement à votre, à votre disposition pour protéger ces femmes victimes vous parliez du téléphone grave danger juste pour expliquer c'est une sorte de boîtier sur lequel on appuie et les femmes vont être directement mises en relation avec le commissariat ou la gendarmerie d'à côté il y a également les ordonnances de protection qui sont prises par le juge aux affaires familiales et qui peuvent être prises avant même euh, que l'affaire soit jugée. Et bientôt donc les bracelets électroniques pour lesquels vous avez euh, longtemps milité. La question c'est est-ce que c'est suffisant ou est-ce que tous ces moyens ne sont pas utilisés justement euh, à 100%. C'est-à-dire que certaines associations disent on a un arsenal qui est efficace, mais il euh, y a trop peu d'ordonnances de protection qui sont prises, il y a trop peu de téléphones de grand danger qui sont distribués. Qu'est-ce que vous euh, ça vous évoque
2: Ces outils ils existent, hein téléphone grave danger, ordonnance de protection, etc. Vous avez raison dans le sens où euh, il y a encore, comme on dit, une marge de développement hein, sur ces sujets-là. Pourquoi Parce qu'il faut que là aussi l'ensemble des maillons de la chaîne euh, se mobilisent. Euh, l'ordonnance de protection, euh, c'est essentiellement euh, l'avocat de la victime qui va saisir le juge d'affaires familiales. Il y a une procédure à mettre en place. Hein. Euh, on constate que euh, euh, il faut que ça monte euh, petit à petit en puissance, que c'est peut-être pas suffisamment encore utilisé. Euh, là aussi il faut que l'information aussi soit mieux donnée hein, par les associations d'aide aux victimes aussi qui doivent travailler au plus proche des victimes pour leur donner cette information et que l'on mette en place, euh, voilà, comme on l'a fait à pontoise. Euh, là aussi, euh, tout le monde autour de la table pour travailler sur comment on améliore les ordonnances de protection. Hein, on a euh, signé des protocoles pour que euh, les informations, notamment qui viennent euh, des plaintes euh, qui ont été déposées à la police et puis des éléments médicaux légaux euh, directement, arrivent directement chez le juge d'affaires familiales, parce que nous, on a donné des instructions pour qu'elles arrivent directement, pour essayer de faciliter. Et on voit que quand on travaille comme ça tous ensemble, et avec le barreau aussi, les avocats pour leur dire « Saisissez plus le JAF, il y a des éléments qui facilitent le, la prise d'ordonnances de protection. On s'aperçoit qu'on fait améliorer les choses et que notre nombre d'ordonnances de protection augmente. Ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, il faut encore travailler. Le téléphone grave danger, c'est pareil. Euh, on s'aperçoit qu'on euh, a un nombre important de téléphones grave danger euh, sur le Val d'Oise, on a, a plus de 25. Euh, on est petit à petit monté en puissance parce que ce dispositif n'était pas assez connu, pas assez demandé, pas assez sollicité, pas assez euh, et donc, petit à petit, ça, ça avance, mais on n'est pas encore au, au taquet des possibilités, euh, comme vous l'avez dit. Mais je crois qu'il faut, là aussi, que tout le monde se mobilise pour euh, sensibiliser, euh, informer et euh, travailler pour euh, faciliter la mise à disposition de ces outils de protection.
0: Est-ce que vous pouvez juste me, me préciser comment fonctionne une ordonnance de protection, tout simplement
2: Une ordonnance de protection, ça donne un certain nombre d'interdictions aux conjoints violents. C'est essentiellement dans le cadre du conjoint violent. Interdiction de rencontrer la victime, interdiction de se rapprocher, etc. Un certain nombre d'obligations. Et le manquement à ces obligations entraîne la possibilité d'une condamnation pénale.
1: La justice ne me fait pas marrer, ça dure des plombes, le type remue à peine les doigts de pied, à
2: quoi
0: ça ressemble, je vous le demande. Je reviens sur la question de tout à l'heure du dépôt de plainte. On a dit donc un tiers, dans le cadre des féminicides, un tiers des, des femmes donc, euh, qui sont mortes sous les, sous les coups de leur, leur conjoint avaient porté plainte deux tiers, non. Euh, est-ce que ça traduit, selon vous, un manque de confiance euh, dans euh, les rouages, dans l'appareil judiciaire, ou tout simplement sur euh, le, le fait qu'elles euh, se disent à quoi ça sert Et euh, dans le reportage, euh, on ne parle pas de féminicide, mais on sent qu'il y a une hésitation à déposer plainte parce que, bah, finalement, on risque de détruire la vie de son conjoint violent parce que bah, ça va apparaître dans son casier judiciaire, ça peut ruiner euh, ses chances de carrière, etc. C'est très courant, en
3: fait. C'est ça qui est, qui est assez déroutant. C'est... On n'a pas une... Une population de victimes homogènes avec euh, des femmes euh, qui euh, ont euh, d'un coup une angoisse euh, absolue de recroiser leur leur mari violent. Au contraire, on a beaucoup de femmes qui... euh, même prise en charge par des associations qui justement euh, donnent leur avis sur le, les ordonnances de protection et, et les procédures d'éloignement des maris violents. Euh, beaucoup de femmes qui disent euh, « Est-ce que vous pouvez euh, signer le rapport pour que je puisse continuer à le voir mmh. Parce que je veux pas qu'il aille en prison, je veux pas que ça détruise notre couple, cet homme je l'aime. » C'est quand même assez déroutant parfois d'avoir euh, des femmes qui ont été euh, vraiment euh, défigurées et qui... Euh, reste très attaché à cet homme violent, donc on n'a pas toujours le, le, l'image euh, assez classique blanc, hein. de la femme euh, qui souhaite se venger euh, de ce qu'on lui a fait et qui euh, ne, ou alors coupe les ponts euh, nets et veut plus jamais revoir euh, son mari violent. Ce serait beaucoup plus simple si c'était comme ça. Mmh. Malheureusement, il y a parfois beaucoup beaucoup de femmes qui euh, sont euh, tout simplement euh, très amoureuses. Parfois, il y a des enfants au milieu de tout ça et ne sont pas prêtes à couper le lien. Quoi. C'est une frustration aussi des associations qui mettent énormément en place pour euh, justement protéger les victimes, réussir à leur trouver un appartement. Machin. Et puis au bout de deux, trois semaines, un mois, parfois un peu plus, ces mêmes victimes reviennent euh, voir euh, les personnes qui les ont accompagnées pour leur dire, j'aimerais que vous leviez l'interdiction de mise en relation parce que euh, j'aimerais revoir mon mari. Quoi. Là aussi, on revient sur ce qu'on a dit euh, au début, hein, les fondamentaux, les relations euh,
2: femmes-hommes-hommes-femmes. Hein. Il faut voir qu'on a aussi des questions de relations économiques hein, euh qui travaille, qui ne travaille pas, qui amène l'argent, ou, ou se loger, parce qu'on dit qu'il ben, faut trouver une place d'hébergement pour la femme victime, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle quitte son domicile, c'est bien, c'est son univers, et puis qu'elle aille dans un foyer. Enfin, on est compte de ce que ça, à quoi ça correspond. Donc tout ça est compliqué quand même. Donc là, on est dans le plus profond de, de l'intimité de ce couple. C'est ça qui rend les choses parfois difficiles, comme le disait Mathieu. Hein, c'est qu'on a aussi des relations euh, basées sur, au départ, euh, des relations sentimentales, mais qui peuvent aussi être des relations de domination, quelque part. Et on revient sur cette question d'égalité femmes-hommes. Et on a des situations où on a une soumission administrative parce que euh, voilà, c'est l'homme qui s'est occupé toujours de tout, donc la femme dit Mais comment je vais m'en sortir toute seule Des relations économiques, c'est l'homme qui travaille ou qui ramène l'argent, donc comment je vais m'en sortir Il y a les enfants, la question qui est toujours récurrente Est-ce qu'on peut être un bon père si on est un mauvais mari Enfin voilà, tout ça doit se poser dans, le, dans la réflexion. Mais là, euh, on n'est plus tellement dans la réflexion
3: juridique, on est dans la réflexion un peu sociétale. De la intimité et sociétale. Hein. Alors le plan, c'est quoi
2: Ma mission est de te protéger.
3: Il y, y a la question euh, qui a été soulevée par Adèle Haenel, euh, dans son témoignage il euh, y, y a très peu de temps, euh, quand elle dit euh, « La justice ne nous fait pas confiance, on n'a pas confiance en la justice ». C'est pas représentatif de toutes les victimes, mais euh, bon, moi j'en ai rencontré par exemple. Mmh. J'en ai rencontré une, une jeune femme euh, qui euh, a vécu l'enfer euh, pendant 4 ans euh, avec des menaces de mort, des viols conjugaux, euh, quelque chose d'extrêmement grave, et qui n'a jamais souhaité porter plainte. Parce que qu'elle euh, a peur de justement cet appareil judiciaire qui pourrait la broyer euh, et finalement euh, ne pas la reconnaître comme victime. Euh, parce que euh, encore une fois, c'est des, euh, on a peur de pas être capable de prouver ce qu'on avance parce que il euh, y a pas de témoin, ça se passe dans le, le l'intimité d'une chambre à coucher ou d'un appartement qui est fermé. Donc euh, parfois, il y a aussi des choses aussi bêtes que ça qui euh, font que des jeunes femmes victimes et qui se disent victimes, qui se reconnaissent comme victimes, ne sont pas prêtes à franchir le pas de la plainte et du procès. Oui mais je crois que euh, là-dessus c'est un peu
2: compliqué de dire j'ai pas confiance en la justice parce que la justice a pas confiance en nous. Euh, Alors dans ces cas-là le règlement de ces affaires-là se fait où Euh, euh, Là il y a un vrai sujet, hein. Euh, à quoi sert la justice Est-ce qu'on est dans un état de droit ou pas dans un état de droit Est-ce que le tribunal et le tribunal médiatique ou euh, émotionnel, ou est-ce que c'est le tribunal euh, judiciaire de euh, la société qui règle avec des règles écrites et des systèmes judiciaires euh, cadrés bien entendu c'est pas simple parce que euh, la justice c'est pas obligatoirement toujours très rapide parce qu'elle a besoin de preuves parce qu'on a besoin de contradictoires c'est des principes généraux du droit qui font un état de droit hein. le contradictoire c'est à dire que chacun doit opposer ses arguments la preuve pour condamner on condamne pas sans preuve effectivement les preuves peuvent être variables, elles ne sont pas seulement les preuves physiques, hein. il peut aussi y avoir des preuves par la répétition euh, d'une plainte ou par euh, un certain nombre d'éléments, c'est beaucoup plus large que ça, mais toujours est-il que ça s'inscrit quand même dans un processus judiciaire qui peut effectivement effrayer peut-être euh, certains qui n'ont pas euh, connaissance du fonctionnement de ce système ou qui à un moment donné ont été confrontés à un dysfonctionnement du système aussi. Mmh. Euh, donc euh, je crois qu'il est important de communiquer là-dessus, de travailler sur cette communication et cette facilitation euh, du fonctionnement du système judiciaire. Après, on est sur quelque chose aussi où il faut savoir qu'on a des procédures qui sont mmh. longues. Oui, c'est certain. Mais parce qu'on est aussi dans un système judiciaire qui est insuffisamment euh, calibré en France, hein, actuellement. Euh, c'est un exemple que je donne régulièrement. Au niveau du Conseil de l'Europe, des 47 pays euh, qui font partie du Conseil de l'Europe, il y a eu une étude qui a été faite sur le nombre de magistrats du parquet, donc procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne dans les 47 pays, là-dedans il y a la Slovanie, la Lituanie, tous les pays, 47 pays, la moyenne de procureurs pour 100 000 habitants, c'est 13. En France, on est à 4. Euh, Voilà. (rire) Pour 100 000 habitants, la moyenne, c'est 13. Mmh. Hein. Donc, il y en a qui sont bien au-dessus. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont en dessous, puisque la moyenne, c'est 13. Nous, on est à 4. Euh, on est en partenariat euh, Pontoise avec le tribunal de Düsseldorf. Ils ont la même activité, à peu près le même volume de population, 1,2 million euh, d'habitants, à peu près le même volume de plaintes à traiter. À Pontoise, moi, j'ai 30 magistrats au parquet de Pontoise. À Düsseldorf ils sont 3 fois plus, ils sont 85. Mmh. <rire> voilà. C'est tout, c'est un exemple. Il faut dire aussi que peut-être notre système judiciaire devrait euh, peut-être être renforcé, Moi je le dis pour être plus rapide, plus efficace, être plus à l'écoute et avoir peut-être plus de moyens à mettre aussi en face de ces problématiques sociétales et judiciaires que sont euh, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, mais entre autres et euh, là aujourd'hui on en parle parce que c'est une priorité, les violences faites aux femmes.
0: Très bien. On a évoqué tout à l'heure, le, on a utilisé le terme de déni, c'est-à-dire euh, le, le, le déni de la, la violence et euh, les hommes qui disaient qu'on les avait poussés à bout en, en, en quelque sorte. Mais une fois qu'ils sont passés par la justice, que potentiellement ils ont été reconnus coupables, qu'ils ont fait une peine de prison ou qu'ils ont euh, passé des stages, est-ce qu'ils acceptent en quelque sorte la justice Est-ce qu'ils acceptent la peine qui leur a été infligée bah, pff,
3: C'est très difficile, ça dépend de leur capacité à comprendre leur culpabilité. Vous pouvez accepter votre peine quand vous considérez que, d'une certaine manière, vous avez été jugé tel que vous deviez l'être, c'est-à-dire coupable. Donc, vous vous sentez vous-même comme ayant fait quelque chose de répréhensible, de grave, vous en voulez. Les hommes que j'ai rencontrés, très peu sont dans ce cas-là. À vrai dire, 2 sur 12, on dit euh, « je suis coupable, euh, je suis là pour une bonne raison ». Euh, je sais que il faut que je change, et pour changer... Alors après, ils ont pas toujours les bons réflexes. Il y a qui dit, pour changer, il faut que j'arrête de boire, parce que c'est l'alcool à chaque fois qui me fait taper ma femme. Bon, là, là aussi, on peut se dire que c'est peut-être pas forcément la vraie raison. Peut-être que frapper sa femme, c'est, c'est un symptôme d'un mal-être qui, au même titre que l'alcool, et que ces deux choses-là se superposent. Mais dans l'immense majorité, moi, des hommes que j'ai rencontrés, le problème, il est euh, même bien avant de pouvoir se soigner ou de changer de, d'attitude, c'est d'être capable de prendre conscience euh, de son problème. Mmh. Prendre euh, du recul. De la même manière que quelqu'un, qui, euh, vous, lui, vous pouvez lui dire euh, « Mec, j'ai l'impression que tu bois un peu trop, il euh, faudrait que tu ralentisses. » Si pendant des mois, il vous dit « Mais bah, pas du tout, je bois pas plus que toi. Euh, » bah, bon bah euh, il pourra jamais actionner le levier qui fait que on va vers un changement et là c'est un peu la même chose c'est qu'on voit des hommes qui euh, quand on leur dit mais vous êtes bien ici pour une bonne raison ah mais non mais pas du tout c'est moi c'est ma femme qui devrait être là à ma place euh, elle on lui a pas posé toutes ces questions c'est moi qui dois me faire chier à venir ici euh, euh, tous les vendredis machin et avec ce genre de discours là on peut pas avancer parce qu'il n'y a pas déjà une prise de conscience personnelle.
0: Justement, pour parer à la récidive et pour que la plainte soit intelligible, est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie et d'explication de ce qu'est la plainte et de ce qu'elle recouvre Non,
2: mais Bien sûr, euh, la pédagogie, euh, on évoquait les stages de sensibilisation aux phénomènes de violence, c'est de la pédagogie. Hein. On est allé même plus loin euh, dans le Val-d'Oise, puisque pour nous, euh, la question des, des violences faites aux femmes, c'est un sujet global. Alors Par exemple, on a mis en place là il y a quelques mois un stage pour les consommateurs d'actes sexuels, c'est-à-dire les de prostituées, parce qu'on considère que la prostitution c'est aussi une violence faite aux femmes. Donc on a une politique globale qui a vo- mmh. vocation aussi à faire de la pédagogie hein, sur ce sujet. Et on, on s'aperçoit que donc là, euh, ben les, les, les consommateurs d'actes sexuels sont convoqués là aussi à des stages où ils rencontrent justement des prostituées qui viennent expliquer en quoi c'est violent euh, le, le monde de la prostitution pour essayer de faire de la pédagogie. Attention, vous êtes dans un rapport homme-femme qui est un rapport euh, dysfonctionnant. Ouais, Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble de ce panorama. On l'a expliqué tout à l'heure, la pédagogie,
0: ça commence tout petit. Dans l'hypothèse où cette émission n'a pas plombé votre journée, je ne peux que vous conseiller la série « Des hommes violents » de Mathieu Palin. Même si j'ai eu du mal à digérer certains passages, je n'ai fait qu'une bouchée des trois premiers épisodes. L'intégralité du reportage sera disponible en ligne sur le site de France Culture et tous les réseaux le 21 novembre. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y jeter une oreille. Éric Corbeau, merci beaucoup de vous être prêté au jeu du podcast malgré la surreprésentation des journalistes autour de cette table. Je rappelle que vous êtes procureur de la République de Pontoise.
2: Merci, j'ai survécu
0: (rire) Je boucle la boucle avec mon acolyte du jour, Caroline Politi, journaliste du service Police Justice de 20 Minutes. Merci encore, Caroline. Merci. Twitter, Insta, Facebook, Tinder, quel que soit le réseau, je compte sur vous pour faire la promo de Juste un droit. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré, si je ne dis pas de bêtises, aux avocats commis d'office. À la prochaine, et que justice soit faite